0: Thank mm -hmm. you.
1: Ja, und heute Abend in Radio Dreieckland auf 100,7 Megahertz gibt's... Da hört ihr einmal das Jugendmagazin von 9 bis 10 geht es, glaube ich. Dann von 10 geht's weiter mit... Der New Wave
2: und danach ab 11... Kommt
1: dann die Punkmusik.
2: Und jetzt gleich äh, die tote Hose aus Freiburg und danach Infos.
1: den Veranstaltungshinweisen. Als erstes, was haben wir denn da? Also viel gibt's wirklich nicht.
2: Heute Abend in der Cinemathek könnt ihr euch einen Polanski-Film reinziehen, Macbeth mit viel Blut. Vielleicht macht
1: ja jemand Spaß. Dann in der Andreas Hoferstraße 106, das ist irgendwo in St. Georgen, spielt das Odem-Theater. Der Bettel, die Clownin, erwacht.
2: Also schnell hin,
1: weil das fängt um 8 schon an. Na, von wegen fängt um 8 an, das hat schon angefangen, wenn sie pünktlich sind. Also dann im Jazzhaus, da war erstmal der Hammond eigentlich angesagt, aber der muss wegen Krankheit einfach ausfallen. Deshalb gibt es dann Latin Music und zwar Deviana und Band spielen dann um 9 Uhr, 9 Uhr im Jazzhaus, eine indonesische Sängerin und Pianistin.
2: Morgen, also eine Vorschau auf morgen um 20 Uhr in der Kita auf dem Kretergelände, gibt es ein Treffen wegen zunehmender Übergriffe von Neofaschisten in Freiburg. Ja und so nebenbei hört ihr von der Gruppe Lake Somethings Here.
1: nehmen. Ein Ersatz muss her. So meinte es zumindest dieser Tage der CDU-Bundestagsabgeordnete Sauer. Doch man gibt sich friedlich. Es bleibt das Klischee. Hegen und Pflegen der Kranken und Bedürftigen. Ein klassischer Fall von Frauenfronarbeit. Jetzt soll ein erneuter Versuch zur gesetzlichen Festschreibung dieser Rolle unternommen werden. Die Wirtschaft des totalen Krieges der Nazis erforderte die Arbeitskraft der Frauen für den Bau von Bomben, für den Bau von Soldaten, für die Renovierung Verwunderter. Heute die Pflicht sozialen Dienst zum Nulltarif. Im gesamten Pflegebereich fehlen Arbeitskräfte. Ohne den lästigen Zivildienst würde die Versorgung von kranken Menschen zusammenfallen. Ohne die, Ab ohne die Ableistenden eines freiwilligen sozialen Jahres wäre die Pflege bettlägeriger älterer Menschen nicht gewährleistet. All diese Jobs für 100 bis 400 Mark im Monat dienen der Systemstabilisierung und der Ausbeutung sozial motivierter Menschen. Ein herzes gutes Dankeschön und die Arbeit wird getan. Deshalb unterstützt Sauer. Frauen an die Front.
2: Ja, für dieses mittelgroße Chaos äh, sich zu entschuldigen, ich glaube, das kommt langsam nicht mehr an. Deshalb versuchen wir mal den nächsten Beitrag abzufahren über das Kinder- und Jugendtheater.
1: Das stimmt gar nicht. Es geht gar nicht ums Kinder- und Jugendtheater, auch wenn es so angemutet hat. Es ging eigentlich um den Kinder- und Jugendgemeinderat.
3: Doch wird man gemacht und wer behauptet, doch bleibt doch, der hat nicht nachgedacht. Doch geboren ist keiner, doch wird man gemacht und wer behauptet, doch bleibt doch, von dem ich euch in Angst. Einigen hilft alle Welt, doch den meisten fehlt das Geld, die müssen dauernd kämpfen, guck ihr Recht. Um Kinder aufgepasst, dass ihr euch nicht gefallen lasst, denn keiner ist von ganz alleine schlecht. Doch geboren ist keiner, doch wird man gemacht, und der behauptet, doch bleibt doof, der hat nicht nachgedacht. Doch geboren ist keiner, doch wird man gemacht, und der behauptet, doch bleibt doof, von ihm in euch in Acht. Doch gemacht und er behauptet, so von ab. Doch,
0: doch man gemacht und er behauptet, so Doch, doch. Wer doch, doch gemacht und er behauptet, so doch, doch, von
3: We'll mm -hmm.
2: Gestern im alten Rathaus um drei, im Sitzungssaal, durften die Kleinen die Großen spielen. Hier sollten ihre Probleme zur Sprache kommen, hier sollten sie ernst genommen werden. Tja und Bürgermeister sein, Gemeinderat, das bedeutet nicht nur verwalten, nein auch repräsentieren. Wie weit das gehen kann, hat sich gestern einmal wieder deutlich gezeigt. Der OB, frisch abgespeckt im hellen Sommeranzug, verstand es noch am besten, die Kinder zu leiten. Wo er das wohl gelernt hat? Für den Fall, dass die Kinder damit einverstanden sind, war die Tagesordnung auch schon festgelegt. Und was fällt einem da ein, wenn man an Kinder denkt? Das sind Begegnungen und Spiele. Und an diesem leidigen Thema Umweltschutz kommt man ja heute sowieso nicht mehr vorbei. Alles in allem galt sich produzieren ist besser als diskutieren.
1: In ernster Gemütlichkeit begann dann auch die nicht beschlussfähige Kindersitzung des Gemeinderats. 15-minütiges Vorstellen der Funktionsweise des Gemeinderats im lieben Onkelton. Da ging es um Fraktionen und deren Vorsitzende, um Ausschlüsse und Tagesordnung. Alles kindgerecht, versteht sich, selbst das verlegene Nasenbohren, war irgendwann die Brücke zwischen Kindern und den Männern im Vorsitz. Na, und so gab es dann auch die nötige Tagesordnung, um Spielplätze sollte es gehen. Zuerst, was ist gut an den Spielplätzen, dann, was fehlt. So sah sich mancher genötigt, die Probleme der Kinder anzuhören. Das stellte auch kein Problem für die lieben Onkel dar, war es doch ein leichtes, den auf die, kind, auf die Sitzung nicht eingestimmten Kindern alles und jedes aufzudrängen. Meinst dann ein Kind doch auch noch ernsthaft, dass der Spielplatz bei ihm zu Hause völlig verrostet ist, so kann das eigentlich nicht sein gibt es doch einen hauptamtlichen Kinderspielplatzkontrolleur. Doch, dass alle Spielplätze noch schöner werden müssen, das sieht auch Gartenamtchef Uzzo. Deshalb Kinder hängt Vogelnistkästen auf und putzt sie auch artig einmal im Jahr. Aufregend ging es dann weiter mit der Ferienpassaktion. Toll ist es doch, wie Kind billig ins Bad kommt oder wie Kind billig im Schwarzwald wandern kann. Toll ist es aber auch, wie Kind zwischen Wohnsilos im Schatten spielt, wie Kind über stark befahrene Straßen springt oder es eigentlich lieber eher bleiben lässt. Toll ist es auch, wie Kind sich in den verkehrsberuhigten Stadtteilen wie Herdern und Haslach, Landwasser und Littenweiler auf den Straßen tummeln kann, dabei auch noch Spaß, Ach Ball spielen. Naja, leider stand dies allerdings nicht auf der Tagesordnung. Der Umweltschutz, der hat, wie gesagt, Vorrang. Wichtig ist es, dass Kind kein Bonbonpapier ins Straßengräbele wirft, meint Onkelchen. Wichtig ist es, dass Kind keine Spraydose mit Treibgas kauft und durch unartige Wandparolen das Ozonloch vergrößert. Ähm, solange es ums Theaterspielen ging, war es okay. Die Kinderräte spielten mit den breiten Commandersesseln vor dem aufregenden Mikrofon Raumschiff Enterprise. Sternzeit 0908 1988. Interest, interterrestrische Zeitrechnung, verwöhnt mit Butterbrezeln und Cola. Oh, halt, noch ein schnelles Foto von einem strahlenden Kind mit einem Nistkasten. OB Böhme darf natürlich nicht fehlen. Wäre die Show doch sonst völlig fehlinszeniert und eine Fehlinvestition. Naja, aber alle Kinder lassen sich wirklich nicht verkohlen.
2: Ähm, Glaubt das jetzt, was passiert?
4: Ja, ich glaube, ich habe vorhin gesagt, ich will diese Krake, die auch im Strandbad ist, will ich auch haben. Und jetzt habe ich gesagt, ich will auch, also jetzt hat der Herr Böhme gesa Böhm gesagt, dass sie auch überall hinkommen oh, wird. Ich komme komm gleich.
2: Und wie fandst du es?
4: Ich fand es eigentlich ganz toll. Bis darauf, bei manchen Sachen, hat, man, haben, hat der Herr Böhme oder die nicht reagiert. Manche Sachen leider. Aber es war sehr toll. Interessant auch. Kästen. Es war so viel Glück dabei, den Kästen verlosen.
2: Hast du einen Kasten gewonnen?
4: Nein, nein, leider nicht. Ihr ja,
2: glaubt, dass jetzt was passieren wird? Also so eure Anregungen, dass sie umgesetzt werden?
4: Die Sache, die ich nicht genannt habe, glaube ich nicht, weil darauf haben sie auch nicht reagiert.
1: Was hast denn du gesagt und um was gingst denn dir?
4: Ach, ich hatte dann einen Brunnen. Im da wurde kaputt gefahren und den wollten wir halt wieder haben, aber da haben die leider nicht darauf reagiert.
1: Die anderen Kinder, mit denen wir gestern gesprochen haben, den möchte ich einfach sagen, wenn sie jetzt gerade zuhören, dass es mir leid tut, dass nur so wenig von den Interviews kommt, aber die sind nichts geworden, zum Teil wegen der Batterie im Gerät, dass alles zu schnell geworden ist.
3: wird ins Space hineingeboren. Einer kennt nur seinen Hinterhof. Einer scheint von Anfang an verloren. Einer schwimmt im Reichtum und verdient sich dick und gut. Dass ihr es wisst, nichts muss bleiben, wie es ist. Ganz egal, woran du bist, nichts muss bleiben, wie es ist. Träumt ihr nur in den Tag hinein, werdet ihr stets die Betrogenen sein. Warum Kinder
0: aufgewacht und erkennt, was man mit euch macht. Dass ihr es wisst,
3: nichts muss bleiben, wie es ist. Ganz egal, woran du bist, nichts muss bleiben, wie es ist. Die oben sitzen, sagen, ja, so ist die Welt. Geld ist Macht, groß, bald groß und klein, klein. Doch von vielen kleinen Wassertropfen ausgehöhlt. Stürzt eines Tages auch der größte Felsen ein. Das tut gut, wenn man sich
0: zusammentut. Wehe, der das vergisst, nichts muss bleiben, wie
3: es ist. All die Märchen, die man uns verspricht, das sind unsere Träume nicht. Diese Welt ist veränderbar, das ist unser Traum und der ist wahr, dass ihr es wisst. Ich muss bleiben, wie es
0: ist. Ganz egal, woran du bist. Ich muss bleiben, wie es ist. Das tut gut. Wenn man sich zusammentut,
3: wie der das vergisst. Ich muss bleiben, wie es
2: ist. Ja, und noch zwischendrin diese Musik war vom Krippstheater. Nachrichten, die uns hier beim Radio natürlich immer aufhorchen lassen, das sind eben solche von eben solchen. Das heißt, Nachrichten über Radios. Und da macht gerade das Radio Cora in Hamburg Schlagzeilen. Ich habe Marcel Stötzler von der Freien Radioinitiative in Hamburg zu der Situation befragt.
5: Also, der Punkt ist, dass Sie jetzt Konkurs gemacht haben, von dem offenbar einige Leute sagen, dass er noch nicht nötig gewesen wäre. Also ja. zu Deutsch, dass er sich noch hätte rauszögern lassen. Das ist allerdings, mh, jo, hängt irgendwo zwischen Spekulation und Gerücht oder so. Ja. Wer will das auch sagen, ne? von außen. Aber zumindest gibt es die Meinung und das scheinen einige Leute zu sagen. Und das einzige Ergebnis, das greifbar ist, ist, dass der alte Chefredakteur fliegt. Das ist dieser Carsten-Uwe Pieper, der früher beim NDR so ein Umweltfreak war. Mhm. Und dann eben bei Cora sehr dominant das Konzept geprägt hat, sagen wir mal. Und sich damit auf allen Seiten anscheinend Feinde geschaffen hat. Und zwar die Anbietergemeinschaft wollte ihn weghaben, weil er eben sehr dominant war. Ja. Und die Betriebsgesellschaft wollte ihn auch weghaben. Warum, weiß ich nicht, aber ich nehme mal an, dass er wohl zu viel öffentlich-rechtliche Traditionen noch drauf hatte und einfach nicht kommerziell genug war. Aber das ist eine These von mir. Ja. Das Ergebnis, das jetzt absehbar ist, ist, dass durch diesen Konkurs eigentlich nur ein neuer Geldgeber öffentlichkeitswirksam eingeführt wird. Das heißt, da steigt jetzt ein Typ ein, ich glaube, der ist Antiquitäten-Großhändler oder sowas, ist irgendwie auch bezeichnend. Also dieser Konkurs ist irgendwie
2: was Taktisches?
5: Ich denke mal, ja. Also das ist eine These. Ne? Das mhm. kann man von außen natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Mhm. Aber es gibt die Meinung. Also es, irgendwer hat formuliert, es wäre eine Palastrevolution, nur vollkommen unklar ist, von wem, mit welchem Ziel. Ja. Weil das Einzige, was als Ergebnis ganz sicher ist, ist, dass jetzt dieser neue Geldgeber da einsteigt und der hat schon angekündigt, weniger Wortbeiträge, weniger Personal, weniger äh, Personal vor allen Dingen, um eben die Kosten dafür zu senken und äh, der Unterhaltungswert soll steigen.
2: Mhm. Also das heißt,
5: dass das Radio noch mehr abgleitet? Ja, also äh, das ist das Einzige, was man eindeutig sagen kann. Das Zweite ist, dass man ein paar personelle Sachen sagen kann, dass eben der alte Chefredakteur rausfliegt. Mhm. Ansonsten kann man überhaupt nichts sagen. Ne? Deswegen ist diese Geschichte mit Palastrevolution und so, ist, ist so eine Sache, weil niemand genau sagen kann, wer da jetzt eigentlich eine Revolution gemacht hat mhm. und wo die enden soll.
2: Mhm. Auf die Frage, warum Cora jetzt Pleite gemacht hat?
5: Also zu, zu den Gründen, warum Cora jetzt Konkurs angemeldet hat, da gibt es ganz, ganz viele Theorien und das ist ein total undurchschaubarer Dschungel von Meinungen und Gründen und es sind bestimmt auch viele Gründe. Also man kann nicht jetzt irgendwie den einen Grund nennen. Ich würde sagen, ein grundsätzlicher grundsätzliches Problem ist einfach, dass in Hamburg auf dem Werbemarkt oder auf dem Radiomarkt eben eine, ja, eine ganz klassisch kapitalistisch eine, eine freie Marktsituation besteht, die ganz klar, wie das immer ist, eben sich von selbst säubert. Das ja. heißt, es bestehen eben im Moment diese vier Stadtsender, dazu kommen noch zwei Privatsender, die nicht direkt von Hamburg, aber auch für Hamburg sind, nämlich Radio Schleswig-Holstein und Radio Freier Funk Niedersachsen. Das heißt, es sind sechs Privatsender und dann die NDR-Sender und dann gibt es ja noch mehr Sender, die man empfangen kann Ja. und die natürlich auch alle Werbekunden in gewisser Weise abziehen. Das heißt, der Markt gibt einfach von, den, von der Kapazität her das nicht her, so viele Sender überhaupt zu unterhalten. Ne? Das ist ein Grundproblem, dass es einfach zu viele sind und sich ein Sender, der dann irgendwelche gemeinnützigen Auflagen hat oder einen alternativen Touch hat, wie das bei Cora ist, inwieweit der auch dann umgesetzt wird, ist egal, aber er hat diesen Touch dass die sich überhaupt gar nicht halten können. Mhm. Das ist einfach ein wirtschaftliches Grundproblem. Das ist ein, ein Grundwiderspruch bei diesen beiden gemeinnützigen Sendern, dass sie einerseits sich halt ganz kommerziell finanzieren müssen und andererseits schon durch ihre Auflagen in der Lizenz irgendeinen alternativen oder gemeinnützigen oder lokalen oder sonst halt irgendeinen Touch haben müssen.
4: Ja. Den sie dann aber
5: in Wirklichkeit unserer Meinung nach nicht mal erfüllen. Ne? Aber trotzdem behindert ist sie darin, Werbekunden reinzukriegen und die mhm. Kohle ranzuschaffen.
2: Ja, und die zweite äh, die zweite Frage, also wie meinst du, dass, dass demgegenüber eine Alternative wie Radio 3 Land aufbaubar ist in Hamburg?
5: Ja, das meine ich. Und zwar aus zwei Gründen. Also erst, erstens mal, weil ich ganz sicher bin, dass auch und gerade auch in Hamburg ein Bedarf für so einen Sender besteht, weil hier gibt es ja auch eine ganz, mh, ja, eine ziemlich breite politische Szene, die so ein Radio als ein Medium, also ein Kommunikationsapparat eigentlich unbedingt braucht mhm. es geht im Grunde genommen eher jetzt darum diese ganzen Leute äh, zu formieren ja? also diesen Bedarf der eigentlich da ist zu formulieren und zu sagen hier sind ganz viele Leute die so ein Radio haben wollen und wir brauchen das und wir wollen das unbedingt und wir kämpfen auch dafür
2: Und äh, wie stellt ihr euch die Finanzierung vor?
5: Naja äh, das Übliche, dass man versucht, die, also erstens mal natürlich ein Low-Budget-Radio zu machen und das dann durch Hörer finanziert, also dadurch, dass Leute eben wie ein, wie ein Zeitungsabo sich ihren, ihren Radiosender, wenn sie den wirklich wollen und sie der Meinung sind, dass es politisch und kulturell wichtig dass es dieses Ding gibt, mhm. dass sie dann dafür eben auch ein bisschen Kohle rüber tun mhm. und ich denke, dass Zeigt ja dass euer Beispiel oder das Beispiel von Zürich, dass es möglich ist. Ne? Dass es eigentlich mehr eine Frage ist, ob, ob es gelingt, politisch diesen Willen und diesen Bedarf zu formulieren und dann auch eben die Leute auf die Straße zu stellen oder was auch immer.
2: Jan, jetzt geht es weiter mit dem Beitrag von Christian über den Sudan. <Musik>
6: Nachdem wir jetzt aus der Presse schon erfahren mussten, dass äh, sowohl der demokratische Präsidentschaftskandidat der Amerikaner als Invalide gilt, jedenfalls nach Reagan, konnten wir inzwischen auch hören, dass äh, George Bush auch eine ganze Reihe von Krankheiten hat. Zum Beispiel Arthritis in den Hüften und Knien, eine Allergie gegen Bienenstiche, er leidet an Heuschnupfen, er hört auf einem Ohr schlecht und er hat eine leicht vergrößerte Prostata. So wissen wir also, mit wem wir in Zukunft zu tun haben. Nun aber, nach diesem kleinen Eingriff in die Weltgeschichte, zu ernsthafteren Themen. Zunächst zum Sudan, der am letzten Wochenende von großen Überschwemmungen betroffen gewesen ist. Bereits im letzten Jahr fiel in weiten Gebieten des Sudans und in Äthiopien wenig bis gar kein Regen. Dieses Jahr verursachten außergewöhnlich heftige Regenfälle in den beiden ostafrikanischen Staaten erneut große Probleme. Rund vier Millionen Menschen haben nach letzten Angaben durch die sinnflutartigen Regenfälle der vergangenen Tage ihr Obdach verloren. Eine noch unbekannte Zahl von Einwohnern und Einwohnerinnen der Hauptstadt Khartoum, also im Sudan, ist nach Augenzeugenberichten durch Strommasten getötet worden, die in die Fluten stürzten. Vorübergehend waren die Telefon- und Telefaxverbindungen in der Hauptstadt unterbrochen und der Flughafen musste geschlossen werden. Besonders gravierend ist die Situation in den Flüchtlingssiedlungen am Rand der Stadt, wo mindestens 1,3 Millionen Menschen in notdürftigen Unterkünften leben. Die Flüchtlinge stammen aus dem Südsudan, dessen Rebellenbewegung seit Jahren die Regierung in Khartum bekämpft. Auch die Stadt Kassala. In deren Nähe sich Lager mit Flüchtlingen aus den Kriegsgebieten Äthiopiens befinden, soll unter den Regen schwer gelitten haben. Aus Khartoum werden zudem Demonstrationen aufgebrachter Einwohnerinnen gemeldet, die gegen den Mangel an Nahrungsmitteln und Trinkwasser, äh, Trinkwasser protestieren. Von den wenigen noch offenen Geschäften hätten sich lange Schlangen gebildet. Am Montag trafen aus Ägypten erste Flugzeuge mit Zelten, Decken und Medikamente in Khartoum ein. Sudan, gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Rund 20 Millionen Menschen leben in dem Land. Ebenfalls heftige Niederschläge werden aus den ehemaligen Dürregebieten im Norden Äthiopiens gemeldet. In der an den Sudan grenzenden Provinz Gondar sind mindestens sechs Menschen sowie tausende von Kühen, Schafen und Ziegen in den Wassermassen umgekommen. Die nach der Dürre der vergangenen Jahre sehnlichst erwarteten Regenfälle haben zudem ein weiteres Problem mit sich gebracht. Große Heuschreckenschwärme sind in den letzten Wochen von Westafrika herkommt in den Sudan und den Norden Äthiopiens eingedrungen. Die fast gleichzeitig mit ihrer Ankunft niederprasselnden Wassermassen bieten nun den gefräßigen Tieren ein ideales Brutklima und erschweren ihre Bekämpfung mit Sprühflugzeugen. In der von, der Heuschrecken, von den Heuschrecken besonders stark heimgesuchten Provinz Eritrea stellt zudem der Krieg zwischen der Befreiungsfront von Eritrea und der äthiopischen Zentralregierung, eine wirksame Maßnahme zur Bekämpfung gegen diese Heuschrecken in Frage. Die in Addis Abeba stationierte Desert Locust Control Organization bezeichnete die jüngste Invasion von Heuschrecken als schlimmste seit 30 Jahren und befürchtet, dass die Schwärme über das Rote Meer nach Arabien fliegen und von dort mit den Monsunwinden südostwärts nach Somalia und Kenia getrieben werden könnten. Die Experten weisen darauf hin, dass die nun über den Sudan und Äthiopien hereingebrochenen Heuschreckenschwärme ihre Existenz den guten Regen in den Sahelländern verdanken. Dass sie dort nicht vernichtet werden können, liegt unter anderem auch daran, dass zwei ihrer Brutgebiete ebenfalls in kaum zugänglichen Kriegsgebieten lagen. Nämlich auf der einen Seite in der Westsahara, wo die Polisario um ihre Unabhängigkeit kämpft, sowie in der Konfrontationssituation im Tschad. Die Heuschrecken besitzen eine enorme Mobilität und sind sehr gefräßig. Die oft hunderte von Quadratkilometern großen Schwärme erreichen eine Fluggeschwindigkeit von bis zu 35 km in der Stunde und können sich mühelos bis zu acht Stunden in der Luft halten, indem sie geschickt die Windströmungen ausnutzen. Eine Heuschrecke ist überdies darauf angewiesen, täglich so viel zu fressen, wie sie wiegt. Treten die Tiere wie jetzt in millionenfachen Schwärmen auf, so sind sie in der Lage, ganze Landstriche innerhalb eines Tages vollkommen kahl zu fressen. Nun zu Mosambik. Und zwar auch deshalb, weil in der Presse derzeit berichtet wird, dass Kuba, Angola und Südafrika sich geeinigt hätten, auf der einen Seite auf einen Waffenstillstand, auf der anderen Seite auf einen Truppenrückzug, zumindest der südafrikanischen Truppen aus Angola, womit sie indirekt zugeben, dass sie also seit Jahren in Angola Truppen stationiert hatten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Meldungen, dass die UNITA, die von Südafrika gestützte Terrororganisation, die in Angola ihr Unwesen treibt, diesen Waffenstillstand nicht anerkennen möchte und weiterkämpfen weiter möchte. Eine Parallelsituation hat es vor einigen Monaten in Mosambik gegeben. Deswegen versuchen wir auch zur Einschätzung der Situation und was man davon halten soll von südafrikanischen Versprechen, kurz auf die Situation in Mosambik hinzuweisen. Es gibt nämlich keinen Zweifel daran, dass die durch Krieg und Destabilisierung verursachten Leiden im südlichen Afrika erst mit der Beseitigung des Apartheid-Regimes ein Ende haben werden. Selbst das amerikanische Außenministerium hat in einem Bericht über die Flüchtlingssituation in Mosambik auf die Brutalitäten der Terrororganisation RENAMO oder MNR hingewiesen, mit aller Deutlichkeit und auch recht detailliert wurden die grausamen Methoden der MNR gegenüber der Bevölkerung von Mosambik beschrieben. Der Bericht offiziell vom amerikanischen Außenministerium herausgegeben wurde aufgrund von 200 Interviews mit Flüchtlingen aus Mosambik in 25 Flüchtlingslagern in fünf verschiedenen Ländern gefasst. Es wird geschätzt, dass mindestens 100.000 aus der Zivilbevölkerung von der MNR ermordet worden sind und dass noch weit mehr von Vergewaltigung, Misshandlung, Plünderung, Entführung und Verstümmelung betroffen sind. Was der Bericht jedoch verschweigt, ist die Rolle Südafrikas. Nur inoffiziell nämlich bestätigen US-amerikanische Diplomaten, dass es nachrichtendienstliche Informationen über die anhaltende Unterstützung der MNR durch Südafrika gibt. Der 1984 zwischen Mosambik und Südafrika abgeschlossene Komati-Vertrag wurde vom Apartheid-Regime nie eingehalten. Bedenklich ist es, dass es einen Bericht des amerikanischen Außenministeriums braucht, bis das Ausmaß des Terrors der MNN, MNR, also der RENAMO, geglaubt wird und auch von den Medien eindeutig beim Namen genannt wird. Die mosambikanische Regierung hatte nämlich von Anfang an die Ereignisse dokumentiert, belegt und an die Öffentlichkeit gebracht. Nur die Weltöffentlichkeit wollte sie nicht zur Kenntnis nehmen. Verschwiegen wird in dem Bericht auch, dass es in den USA Senatoren gibt, wie zum Beispiel Bob Dole und Jesse Helms, die sich ganz klar für die Sache der MNR eingesetzt haben und die, und die vermutlich nicht davon zu überzeugen sind, die Unterstützung für diese Terrororganisation einzustellen. Eine Parallele ergibt sich zu Angola und zu Jonas Savimbi, der noch kürzlich in allen Ehren und in Galauniform vom Weißen Haus in Washington empfangen worden ist. Und wir erinnern uns auch, dass genau dieser Jonas Savimbi kürzlich in Bonn seine Aufwartung machte und zum Beispiel von dem außenpolitischen Sprecher der Regierung bzw. dem außenpolitischen Berater der Regierung Teltschik empfangen worden ist. Eine wichtige Entwicklung und damit zurück zu Mosambik hat sich im Land selbst ergeben. Im letzten Dezember hat die Regierung bzw. die Nationalversammlung ein Gesetz zur Amnestie verabschiedet. Den Bürgern und Bürgerinnen des Landes, welche auf irgendeine Art und Weise gegen ihr Volk gekämpft haben oder Gewaltakte verübt haben, wird damit die Möglichkeit gegeben, sich freiwillig zu ergeben. Anstatt ihrer Verbrechen angeklagt zu werden, werden sie durch ein Resozialisierungsprogramm wieder in die Gesellschaft aufgenommen. Damit knüpft die Regierung an eine alte Tradition der Frelimo an, dem Übeltäter eine Chance zur Reintegration zu geben. Mit diesem Amnestiegesetz wurde keineswegs die militärische Verfolgung der MNR aufgehoben, aber das Gesetz zeigt bereits eine beachtliche Wirkung und ähnliches könnte man sich auch für Angola vorstellen. Schon einige hundert Leute, die mit der MNR gemordet, geplündert und vergewaltigt haben, oftmals auch gezwungenermaßen, haben sich nämlich den Behörden ergeben. Sie beschrieben die Situation in den MNR-Basen als sehr hart. Hunger und Krankheit sind auch dort verbreitet. Viele Leute sterben und viele Mittäter sind demoralisiert und sehen die Sinnlosigkeit des Terrors dieser Renamo ein, da auch keine Versprechen, welche die Anführer anfänglich gemacht haben, sich erfüllten. Viele möchten weglaufen, aber wissen den Weg nicht aus dem im fremden Buschland gelegenen Basen oder befürchten, von der MNR-Polizei getötet zu werden. Die Überläufer und Überläuferinnen konnten weitere Details über den Terror der MNR, über die Basen und ihre Methoden und die südafrikanische Unterstützung für die MNR vermitteln. Brisante Informationen über die MNR, ihre internationalen Verbindungen, ihre Beziehungen zu Südafrika und über interne Machtkämpfe wurden zudem bekannt, nachdem sich kürzlich ein ehemaliger hoher Repräsentant der MNR, der mosambikanischen Regierung, ergeben hat. Eine militärische Lösung ist in Mosambik allerdings nicht möglich. Die Mittel der Regierung sind zu gering, die Infrastruktur zu schwach entwickelt, das Land zu riesig und auf weiten Strecken zu dünn besiedelt, als dass es militärisch kontrolliert werden könnte. Umso wichtiger sind die o eben beschriebenen Entwicklungen. Wir wollen noch auf weitere Sendungen der Internationalismusredaktion hinweisen, und zwar morgen und übermorgen kommt der zweite Teil der Mapuche-Sendung. Am Samstagabend um 20 Uhr dann eine Diskussion mit Vertretern der Mapuche. Für Sonntagabend um 21 Uhr kommt nun doch der Bericht der Palästinenserin aus Beirut, die heute in der BRD lebt. Das war bereits für den letzten Sonntagabend angekündigt. Vermutlich am Montag kommt ein Bericht zu dem iran irak krieg und was in der, in der nächsten Woche dann noch so weiter sein wird, werdet ihr auch rechtzeitig erfahren.
1: Nachrichten von Radio
6: Dreieckland.
2: Verantwortlich für diese Sendung waren Armin Fahl
1: und Christoph Riester.